1: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء لكي تمتشط السعيثة وتستحج المغيبة، متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا
0: نعم حديث جابر رضي الله عنه فيه النهي عن الطرق ليلا في حديث وفي روايه أنس نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا وفي رؤية أخرى عند مسلم أنه كان لا يطرق أهله ليلا بل كان يأتي غدوة أو عشية وفي حديث إذا أطال إذا أطال أحدكم الغيبة وعلل في بعضها قال يعني ان تستحد تمتشط الشعثه لكي لكي تمتشط الشعثه تستحد المغيبه قل لهم لا امهلوا حتى نقدم عثاء اي ليلا وهذا يبين مجموع الروايات يبين ان ان القدوم ليلا عله وان ايضا عدم استعداد من يعني في باستعداد مغيبة التي غاب عنها زوجها وانفصال الشعيث علا وليس المراد هو الليل أن الليل لا لكن لأنه ربما كان الرجل إلى قدم ليلا وربما كان أو إلى أهله وربما جمع أهله فذكر الليل وهذا يبين أنه قال أمهلوا قال أمهلوا حتى نقدم عشاءا ولهذ الليلا ولهذ الآخر انه عند ابن خزيمة انه عليه السلام ارسل من يبلغهم انهم قادمون وفي حديث جابر ان رجلا خالف امر النبي عليه السلام او تقدم فراى امرا يكرهه فنهى النبي عليه السلام عن ذلك من باب الستر وكذلك ايضا من باب حسن عشره بين الرجل وزوجته حتى تستعد وعلى هذا يفهم من انه لم يطل الغيبه أو توقعوا وصوله أو علموا ذلك من خلال رسالة أرسلها إليهم أو من خلال المهاتفة والاتصال أو موعد ضربه بينه وبينهم وأنه سوف يقدم في وقت كذا لا بأس أن يقدم وإن أبلغهم مرة أخرى واتصل مرة أخرى أو أو أرسل من يبلغهم يقول إني قدمت في كذا في وقت كذا أو أن إذا كانت الطائرة الرحلة في وقت كذا وتصل في هذا الوقت وما أشبه ذلك فهذا أفضل وأكمل وفيه عمل بالسنة وفيه حسن عشرة بين الزوجين حينما يبلغهم بذهاب بقدومه فهذا هو المطلوب وذلك حتى يكون استعداد لأهله في استقباله وما أشبه ذلك مما يكون بين الرجل وأهله وعلى هذا يقال فرق بين الليل والنهار إذا علموا بقدومه أو أرسل من يعلمهم بقدومه أو هو بين لهم ذلك قبل قبل ان يسافر كل هذا يبين ان ان ما ذكر كله عله لترك القدوم في هذا الوقت سواء كان ليلا ام نهارا،
1: نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه. ثم
0: ينشر سرها أخرجه مسلم نعم هذا الحديث مثل ما حديث ابي سعيد الخدري في بيان ايضا نوع من أنواع العشرة بين الزوجين ان شر الناس عند الله الرجل ذي المرأة والمرأة ذي زوجها ثم ينشر سرها من الله عند مسلم ان اعظم ان اعظم شيء امانه عند الله يوم القيامة الرجل إلى المرأة، والمرأة تؤذي الرجل ثم ينشر سرا. وهذا فيه النهي عن التحدث بين فيما يقع من الرجل مع زوجته، أو الزوجة مع زوجها. وأن هذا لا يجوز أن يحكي مثل هذا. لأن هذا من كشف السر والخاص بين الزوجين. لكن إذا اقتضى الأمر ذلك، لأمر يقتضي ذلك، مثل أن عليه أنه مثلا لا يأتيها من أو ما أشبه ذلك فذكره لحكم بينهما أو ذكره للحاكم فلا بأس، ولهذا جاء في عدة أخبار أنه ذكر ذلك بل قال ذلك الرجل إني لا أفعل كذا إني لا أنفض نفض أديم، وفي اللفظ الآخر أنه لما ادعت عليه امرأته وقالت قال ألا تنظرون شبهوا بها وشبه أولاده به، وفي اللفظ الآخر جاء ما يدل على عدة أخبار يدل على أن مثل هذا لا بأس أن يذكر مثل هذه الألفاظ عند الحاجة إليها وعند عدم الحاجة إليها فالأمر كما ورد في الحديث والله أعلم نقف على حديث حكيم صديق, صديق الشيخ هذا سأل يقول
1: ما تنصح في حفظ البخاري ومسلم هل نحفظه مع سنده كامل
0: أم نكتفي بالصحابة أم نكتفي بالصحابي نقول إذا كان الإنسان قوة وقدرة على الحفظ بالسند لا شك هذا هو الاكمل حفظ الاسانيد, الأسانيد. هذا من اعظم ما يكون وباب شريف في العلم وشرف اي شرف هذا حينما يحفظ الاسانيد ويتقنها وهكذا كانت طريقه العلم لان حفظ الاسانيد من اعظم المعينات له لمعرفه الرجال ومعرفه الاسانيد ومعرفه كيف الروايات واتصال الاسانيد وانقطاع الاسانيد لان حينما يحفظ الاسانيد شوطا لاسانيد البخاري ينفعه في اي حديث يسمعه في سنن داود لو سمعت سنه في سنن داود لا تدري هل هو صحيح وضعيف لكن اذا كنت حفظت اسانيد البخاري ثم جاءك سند بسند البخاري او رجاله رجال البخاري تحكم مباشره في صحه السند وان لم ترجع الى كتب الرجال ها وكذلك إذا كان من رجال مسلم، وإن كان هناك رجال في كل فيهم يسير في البخاري ومسلم لكن نسير يسير والقاعدة والأغلب والأكل. والأكثر هو استقامة هو عدالة رجال رجالهما فهذا ينفعك في معرفة الأسئلة كذلك عند غير البخاري ربما مر عليك سند في كتب التفسير عند حاتم أو عند المرضوية مثلا أو غيره من المفسرين أو في منعاجم الطبران فستكون عرفت رجال الطبراني شيخه وشيخ شيخه وعرفتهم أو راجعتهم ثم بقي عليك ثلاثة رجال اربعه رجال فإن كنت حافر أو لك عناية بحفظ الأسانيد ما تحتاج ترجع يكفيك حفظك الأسانيد بالحكم عليه. لانك عرفته وتبينك اتصال السنه عن اتصالها فلا شك ان الحفظ ينفعك في الحفظ وينفعك في معرفه قوه الاسانيد من صحتها ثم معرفه الاسانيد من هذا على شرط البخاري على شرط مسلم ومعرفه العلل ومعرفه التراجم فله فوائد عظيمه وكبيره فاذا تيسر ذلك فلا شك انه امر حسن عظيم
1: نعم صلى الله عليك وهذا يقول هل يجوز للمسلم ان يكلف محلا
0: ان يعقد له ما في معنى اذا قال له تعقد لي او يتزوج فلان او تعقد لي بعدما يحل بالحرام لا باس وان كان الأكمل والاحسن انه لا يتكلم في امر النكاح لكن لا ينبغي له ان يخطب له في حال احرام فاذا قال اعقد لي او هو أراد بالعقد يعني إن كانت امرأة قد خطبها قبل إحرامه وقال أعقد لي بعد فراغي من إحرام لا بأس بذلك، أما إذا كان مثلا ما ما خطب حتى الآن وقال لي فلانة ثم أعقد لي عليها نقول خطبتها له في حال إحرامه منهي عن كما تقدم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، سواء خطب هو أو وكيله لأن وكيله يقوم مقامه. ك... لأنه حينما يخطب وكيله فإنه كأنه هو الخاطب لأن العبرة بالوكيل لا بالموكل بالموك... لا بالوكيل ف... فإذا كان على, على أمره بالعقد بعد ذلك بعد الحلم الحرام فلا بس وإن كان الأولى ترك مثل هذه الأمور بعد الحلم الحرام حتى لا يكون سببا في الوقوع في المحظور نعم أسأل الله ليك وهذا يقول هل يجوز
1: الآن الزواج من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهل هم على ما كانوا
0: عليه في السابق؟ الذي يقال مثل ما قال عليه الصلاه والسلام: تنكح المراه لمالها ولجمالها ولدين فاظهر بذات الدين. من سالنا هل انكح اليهوديه؟ نقول اظهر بذات الدين. اوصيك بوصيه الرسول عليه ولا شك ان اليهوديه والنصر لا لها. واذا كان المسلم واذا كان الرجل يتخير بين المسلمات فكيف يختار الكافرات؟ من اليهوديات والنصرانيات، لكن إذا أراد أن ينكح يهودية أو نصرانية فلا بأس من ذلك. لا بأس من ذلك، وقد أنكر حذيفة وقد تزوج طلحة يهودية وتزوج حليفة نصرانية، وأنكر عمر عليهما ذلك، لكن لم يأمرهما بذلك حتى إن حليفة رضي الله عنه لما أنه أنكر عليه عمر ذلك قال أتحرمها؟ قال طلقها. قال طلقها. قال هي في بعض الوقت هي حرة يعني انها ليست أمة
2: أو أو محصنة.
0: فلهذا ثم بعدما مات عمر رضي الله عنه طلقها. فقيل لا طلقتها لما قال لك عمر قال أردت ألا يقول الناس إني جئت أمرًا لا ينبغي. وأنه أتى أمرًا جاء هو يجوز له. ما إذا كان نكاح الرجل اليهودية أو النصرانية قصد بذلك مصلحة شرعية من دعوتها إلى الإسلام أو أنه لم يتيسر له نكاح مسلمة فإذا كان أمرا يتعلق بها بمصلحة دعوتها للإسلام أو, أو كان أمرا يتعلق به من كونه لم يجد امرأة مسلمة فإنه لا بأس بذلك وإن تزوج بدون هذه العيال فالأصل وحل نكاح اليهوديات والنصرانيات نعم كما تقدم الله عليك وهذا
1: يقول ما معنى قول حافظ والعمل على حديث عمرو بن سعيد في رد النكاح بنكاح بن جديد مع ان الحديث مع ان الحديث ضعيف
0: هذا من حديث كلام الترمذي رحمه الله لان هذا هو قول الجمهور العمل يعني قول الجمهور هذا قصده قول الجمهور يقولون ان ان العمل على حديث عمرو بن عمرو بن سعيد لانهم يقولون انه مثل ما تقدم إذا خرجت من العدة فإنه نكاحها ينفسخ ولا تحل له إلا بعقد جديد مثل ما تقدم لكن الصواب مثل ما جاء في حديث ابن عباس ولا ينظر إلى العمل نأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن خالفه من خالفه كائنا من كان لا من جهة الأخبار التي أثبت في هذا الباب ولا من جهة سيرته عليه الصلاة والسلام والمعروف من هديه كما تقدم
1: نعم صلى الله وهذا يقول إن إنا نحبك في الله. سؤالي وجد في الأسبوع الماضي رجل دعي للصلاة فقال أنا بطلت الصلاة. كان يقولها مستهزئا فحينما أنكر عليه ذلك قال أنا مسيحي فذهب ولم يفعل ولم يفعل, ولم يفعل له شيئا فما واجبنا تجاهه وما حكم فعله
0: فعله هذا؟ احبك الله الذي احبتنا هذه ودعينا واياك يا اخواني الحاضرين والسامعين في فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه والمتبادلين فيه امين انه جواد كريم. اما يتعلق هذا امر منكر بلا شك. فهذا اذا قال انا بطلت الصلاه قصد بذلك الاستهزاء هذا رده مستقله. قصد الاستهزاء بذلك هو رده. ثم هو حينما يقول هو مسيحي هذا ايضا رده اقرار ب بأنه يهودي أو نصراني هذا رده والعياذ بالله، ومثل هذا أمر منكر ولا يجوز السكوت عليه ويجب إبلاغ أمره إلى الجهات المسؤولة في مثل هذا في مثل هذا حتى لا يتجرع الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فقتلوه المرتد إذا كان مسلما ثم خرج عن الإسلام هو مرتد، والمرتد يقتل حتى قال بعض انه لا يستتاب وقال بعضهم يجب الاستتاب وقيل تستحب وهذا هو الأظهر أن الاستتابة مشروعة لما جاء في الاخبار حديث معاذ وغيره عند أبي داود وغيره أنه استتابه عدة أيام في عشرين يوما وعن عمر رضي الله عنه أنه قال هل استكثرتم دعوتموه ثلاثا وأطعمته كل يوم رغيف وأنكر ذلك رضي الله عنه فهذا يجب دعوته واستتابته ورفع امره الى الجهات المختصه حتى ينظر في امره حتى لا يتجرأ الناس خاصه في مثل هذا الزمن اللي تجرأ فيه كثير من الناس حتى ان بعضهم والعياذ بالله يعلن ردة في الصحف والعياذ بالله في في خاصه في غير هذه البلاد ربما اعلن ردة في الصحف او او اعلن ردته في في عند الناس ويترك يسير ويمشي ولا يتعرض له وهذا من المصائب والبلايا الواقعه بالمسلمين في مثل هذه الايام. نعم. الله اليكم هذا يقول نحن نأتي من
1: مساجد أخرى ونصلي ركعتين تحية المسجد فهل ينطبق علينا حديث من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر,
0: أجر عمرة الله أعلم يعني الله أعلم يعني الرسول عليه يعني يقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه كان أجر حج حجة وعمرة تامة, تامة 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 حديث معروف من الطرق عند الترمذي والبزار غيرهما، <تصفيق> لكن إذا كان الرجل مثلا إنسان معذور لبعده من المكان وحضر في المسجد وكان الذي منع الحضور هو بعده من المكان وأنه لو لم يحضر في هذا المسجد ولو لم يجلس جلس يعني كان من عكه الجلوس وجلس في مكانه ومسجده لكن منعه من ذلك هو حضوره الدرس فلا شك ان هذا كان ان هذا ما في ان ان الله له اجره لانه عليه ان يقول اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فالانسان اذا ترك الامر المشروع او المسنون لعذر شرعي مثل سافر فانه يكتب انه صلي مع الجماعه وكانما صلى الرواتب وكانما صلى على جنازه كان يصلي عليها وكأنما زار أقاربه، وكأنما وصل رحمه، وكأنما زار أصدقائه، وكأنما أمر معروف ونهى عن المنكر، ودعا إلى الله وأعزل حجرا وأزال عدا عن طريق المسلمين وسلم، كل أعمال الخير التي يعملها في حال إقامته يكتب الله له عمله الذي كان يعمله وصحيف صحيح مقيم. فكذلك إذا كان إنسان له كان من عادته مثلا أن أنه يجلس في مسجده ثم منعه ذلك الحضور. عذر من الأعذار أو كان أعظم من ذلك وأكمل وهو قصده إلى مسجد من المساجد لأجل درس فهو كمن صلى في هذا المكان وجلس حتى يفرغ من الدرس.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم وهل الركعتان الضحى؟
0: هاتان الركعتان لا هي هما هما إن نوا بهما الضحى فلا بأس فيما يظهر. إن نوى بهما الضحى لأن الضحى غير الضحى والضحى الضحى بالقصر هو من ارتفاع الشمس إلى اشتداد الحرارة والضحى بالضم بالمد من اشتداد الحرارة إلى زوال الشمس والأفضل أن تصلى الصلاة ضحى ضحا يعني في حال الضحى لا في الضحى وهو أول النهار لكن لو أنه صلاها في الضحى وهو أول النهار ونوى بها صلاة الضحى وقع الضحى، وإن أراد أن يجعلها سنة مستقلة بعد فراغه من جلوسه في المسجد أو حضوره الدرس وصلى، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي ركعتين أخريين ونوى بهما صلاة الضحى فلا بأس، وإن نوى الجميع جعل هذه صلاة الضحى وأراد أن يصلي أربع أن يصلي صلاة الضحى هذه ركعتين في اول النهار ثم يصلي بعد بعد ارتفاع النهار وحانوت الشمس فهذا افضل واكمل فعلى هذا ما يكون فيه منافاه بينهم وقد ثبت في بن ارقم في صحيح مسلم باسناد في, في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم انه عليه الصلاه والسلام خرج على اهل القباء او بعض الانصار وهم وهم يصلون صلاه الضحى فقال صلاه الاوابين حين ترمضوا الانفصال يعني إذا اشتد على الفصيل ولد الناقة الذي فصل عن أمه وبال من شدة الحرارة شدة الحرارة عليه فهو حال شدة حرارة الشمس فهذا أفضل ما تكون فإن صلى ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار فهو ونوى من فلا باس والرسول عليه الصلاة قال يا ابن آدم كم حديث بذر يا ابن آدم تكفل لي بركعه باربع ركعات او او صلي لاربع ركع... ركعات اول النهار اكفك اخره. وهذا حمل بعض اهل العلم على صلاه الفجر وسنتين وركعتي الفجر. نعم. <تكفل ولا تكفل> الله اليكم وهذا
1: يقول بعض الدورات في حفظ القران يقولون تدفع تامين 500 ريال. فان اكملت الدوره ترجع اليك وان لم تكملها تدفع للجوائز. هل يجوز مثل هذا؟ بعض الدورات في حفظ القرآن يقولون تدفع تأمين إدارة الاشتراك يعني تدفع تأمين خمسمائة ريال فإن أكملت الدورة ترجع إليك وإن لم تكملها تدفع للجوائز ما ترجع يا
0: صاحب. هذا معروف أن دورات هذه دورات شرعية وعلمية دورات شرعية والدورات الشرعية والمسابقات الشرعية لا بأس من دفع المال فيها، لا بأس من دفع المال فيها، ولا بأس أن يدفع المال من كل مشارك، كما هو الصحيح في باب المسابقات وباب باب النضال والمسابقة والرهان في في أبواب السبق في الخيل والإبل وكذلك الرمي وكذلك المسابقات الشرعية، الصحيح أنه لا بأس بالم... بالمسابقات فيها بالمسابقات الشرعيه ملحقه بالخيل والابل والرمي وان كان خلاف جمهور اهل العلم والادله في هذا معلومه فعلى وايضا لا باس ان يكون الدفع من من أك... من المتسابقين ومن غيرهما على الصحيح هذا هو الصحيح فعلى هذا اذا قيل مثلا من اراد ان يشارك معنا فليدفع فان دخل في المسابقه وفاز اخذ الجائزه إن دخل في المسابقة أخذ, أخذ الجائزة وإن لم يهز فإنه يكون لغيره إنه يكون لغيره وهذا هو أصل مسابقة <تصفيق> وتشمية التأمين يعني, يعني إن كان هو يشترك فيها ويدخل فيها وكما وله حق المسابقه فيها كما هو ظاهر من السؤال أيضا ثم بعد ذلك إن فاز فيها له نصيب في المسابقة له نصيبه في المسابقة فالذي يظهر ان ما في شيء لان كما لو اجتمع مثلا جماعه تسابقوا على الرمي قال كل منا يدفع 100 يعني. من ريال 10 كل منا يدفع ريال ترى ما لك حق الرجوع فيها ما حق الرجوع فيها. هذا واضح يعني ما لك حق الرجوع فيها على الصرق. فلو دفع 10 كل واحد ريال وقالوا ال, ال... الالف ريال هذه تقسم ثلاث تقسم على على اثنين، على الفائز الأول والثاني، على المستوى الأول والثاني، فمن نضل وسبق في الرمي الأول مثلا له 600، والثاني له 400، وأنتم لا شيء لكم، لا بأس في ذلك، دخل على بصير وعلى بينة، ومسابقة شرعية فيها الحث على الجهاد والحث على نصرة الإسلام في الجهاد في سبيل الله وما كان من تعلم الرمي والنضال وما أشبه ذلك أمر مطلوب مشروع كذلك أيضا ما كان طريق نشر العلوم والدعوة والجهاد في سبيل الله فلا يظهر
1: أن فيه شيئا
0: نعم نعم هذا يسأل فيه يعني في مداعبة لزوجته وبعض يعني نقول لا بأس مهما فعل الرجل مع زوجته مهما فعل الرجل يستمتع بها شاء، يستمتع الرجل من زوجته ما شاء وتستمتع منه ما شاء وهو حل لها وهي حل له كل منهما حل للآخر انما انما المحرم هو اتيان الدبر هذا وما شاء تستمتع باي شيء وباي عضو جسمه تستمتع بها كدامك وانما المحرم هو الدبر كما تقدم في الاخبار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حكيم, وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتشيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه
0: وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام عن أبينا محمد على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن حكيم المعاوية معاويه عن ابيه ابوه هو معاويه بن حيده القشيري. وهذه النسخه وهذه الروايه كما سبق تاتي كثير من الولايات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهي رواية من باب الحسن وهذا الخبر أيضا علق البخاري بعضه كما, كما ذكر مصنف رحمه الله قال علق البخاري بعضه وذكر رحمه الله أنه قال وينكر عن معاوية بحيدة ولا تهجر إلا في البيت ذكر هذه اللفظة رحمه الله في, في كتابه الصحيح معلقا بهذه الصيغة ويذكر وفيه ما أشار إلى رحمه الله قال ما حق زوج أحدنا قال زوج هذه اللغة المصيحة يقال زوج ويقال زوجة كما جاء في كثير من الروايات وتأتي زوج يأتي زوج ويأتي زوجة في قوله في الصحيحين لكل واحد منهم زوجتان ما حق زوج أحدنا فهو يطلق على الزوج الرجل الزوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة على المرأة وعلى زوجها ما حق زوج أحد عليه وهذا الخبر سيذكره يذكره مصنف رحمه الله في كتاب النفقات لأنه تعلق بكتاب النفقات لكن أشار ذكر هنا إلى بالإشارة إلى أنه ينبغي أن يعاشر يعني المعروف وأنه لا يقبح وأنه لا ي... وأن الهجر يكون هجرًا يحقق المصلحة ولا يكون هجرًا شديدًا، فقال: تطعمها لا طعم وتكسوها لا كسيت، وهذا وهذا فيه وجوب النفقة ووجوب الكسوة كما سيأتي <تصفيق> والاخبار في هذا جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام وهي واجب من حيث الجمله اختلف العلماء في كيفيه الوجوب كما سياتي وان كان الصحيح انها تجب بالمعروف وانها لا تقدر بامداد معينه هذا هو الصحيح كما سياتي وهو ظاهر الاخبار كما قال علي بن عتبه خذي فيكي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم وفيه نعم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح. في النهي عن ضرب الوجه فالوجه منهي عنه حتى لو كان دابه او حيوانا فلا يضرب مع الوجه وكذلك لا يقبح لا يقول لها قبحت الله او يا مقبوحه او يا قبيحه او ما اشبه ذلك الافاض سيئه التي توجب النفره وعليه بالنصيحه وعليه بي كلام الطيب الذي يحصل العشرة الحسنة فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها وعليه يسلك الطريق الشرعي في ما ييسر سبيله وييسر سبيله وإن يتفرق يغني الله كلًا وهذا له طرقه وله يعني ما يحصل به مقصود الزوجين بلا ما بلا ضرر وبلا شر يكون بينهما ومن قصد الإصلاح النيه الحسنه أصلح الله حاله وأصلح حال زوجه هذا في حق المرأة حق رجل مع زوجه وحق الزوجة مع زوجها قالوا لا تهجر إلا في البيت وهذا جاء ما يدل على خلافه كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة هجر نساءه في علية في غرفة مرتفعة وهجرهن خارج بيوتهن عليه الصلاة والسلام واختلف في الجنب بين الأخبار في هذا الباب من قال إن هذا الخبر لا يثبت وأنه لا بأس من أن يهجر خارج البيت كما هجر عليه الصلاة والسلام فقل مراد الهجر يكون هجر في البيت كما في قوله تعالى وهجرهن في المراجع فالهجر معنى أن يوليها ظهره وأن يعرض عنها إذا استدعت دعت المصلحة إلى ذلك وما فعل عليه الصلاه والسلام نهجرا نساءه شهرا كاملا كما في الصحيحين في قصه سؤال ابن عباس لعمر عنه ذكر له ذلك وقد يكون والله اعلم لان بيوته كانت يعني متجاوره ولم يكن يعني كانت متجاوره وهذه الحجره قد تكون يعني وكانت متداخله ولم يكن بينها ما يفصل بينها فقد يكون رأى المصلح عليه الصلاه والسلام في ذلك وقد يكون لأسباب أخرى بالجمله يجوز أن يهجر خارج البيت وداخل البيت وربما كان الهجر داخل البيت أشد، ربما كان خارج البيت أشد وإن كان في الغالب هي هجر البيت فالأمر أشد لكن عليه أن إذا أراد أن يهجر فله الهجر له أحكامه وبما يبدأ قد يهجرها مثلاً ب... 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 قد يكون هجر بالكلام، وقد يكون الهجر بالإعراب، وقد يكون الهجر هجر, هجر البيت، هذا إذا كان هجره بحق، هجره بحق، أما إذا كان ظلم فهو المستحق للهجر، ثم هذا الهجر إذا كان هجراً لأجل المعصية ولأجل النشوز لا يتقدر على الصحيح، وقال كثير من العلم أنه يتقدر بثلاثة أيام لأنه هجر للخلاف والنزاع ولكن أظهر أنه مثل ما هجر عليه الصلاة والسلام نساءه هجرهن شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام هجرهن شهرا كاملا فلم يتقدر بثلاثة أيام وقال بعض العلم أنه هجرهن شهرا كاملا وهو تسع وعشرون يوما كما لما نزل عليهن في فقيل له بذلك قال الشهر تسع وعشرون, وعشرون وكان الشهر وقت تسع تسعه يوما فقيل انه هجر وكان الذي هجرهن تسعه من نسائه فاذا اخذت مجموع تسعه في ثلاثه كان 27 وعشرين يوما ويومان لي وضيف اليها احدى جواريه التي معهن او وغيرها ويكون نصيبها لا يتنصف بينهن فلها يومان غير رفت يومين إلى 27 كانت 29 والله أعلم صحة هذا والأظهر والله أعلم هو أنه هجر عليه الصلاة والسلام وأنه لم يقدر الهجر ومثل هذا يخفى ولو كان هو المقصود لبين عليه الصلاة والسلام وأن الهجر الذي يكون فيه الهجر <تصفيق> للمعصية فهو من باب الذنوب التي لا تتقدر أما الهجر الذي يكون بين الناس في نزاع بينهم فهذا يتقدر بثلاثة أيام إخبار الصحية في هذا الباب نعم.
1: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت له تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرض لكم فاتوا حرضكم أن ناشئتم متفق عليه واللفظ
0: لمسلم نعم هذا فيه تكذيب لليهود وما أكثر تريبهم وافتراءهم وفي هذا كانوا يقولوا إذا أتى الرجل ومرأته من دبرها في قوم كان الولد أحول يعني من الذكرين فنجل قال تعالى نساؤكم حرض لكم فاتوا حرضكم أن ناشئتم. يعني من أي طريق إذا كان يكون في فرج صمما واحدا فالفرج ليس هو الدبر ليس موضع الجماع لا إنما هو طريق إليه مثلا فهذا هو الذي جاء في السنة وسبق الإشارة إلى هذا وأن الاتيان عن طريق الدبر محرم ومن كبائر الدروب والأخبار في هذا كثيرة وإنما وهم من وهم على من عمر رضي الله عنه للغلط عليه والخطأ عليه ومثل هذا لا يكاد يخفى جاءت الفاظ موهي محتمله وكأنه الله اعلم انه بلغ بعض الرواة انه قال يأتيها من دبرها في قبورها فاختلف عليه الامر فظن ان قوله من في دبرها يعني انه في دبرها فأبدل من به وجعل في الى جهه الدبر وهذا خطا انما من دبرها يعني انه الطريق الى جماعها وان لا باس ان يكون على هذه الصفه ونجل قوله تعالى نساؤكم حرض لكم وهذا هو موضوع الحرف الفرج اما الدبر موضوع الفرض ليس موضع الحرف نساؤكم حرض لكم فاتوا حرثكم ان شئتم ثم هذا المعنى ثبت ايضا من حديث ابن عباس عند ابي داود انه قال وهم ابن عمر والله يغفر له وهم ابن عمر والله يغفر له كأنه يعني نقل عنه ما يوهم وأن هذا النقل عنه قديم يعني لكن جاءت النصوص عنه صريحة واضحة بينة أنه أنكر فقال عن ذلك وقال ويفعل ذلك مسلم فكل ما اشتبه مما نقل عنه يرد إلى المحكم الواضح البين على القاعدة في نصوص الشريعة حينما تأتي نصوص مشتبهة ترد إلى المحكمات، هذه طريقة أهل العلم وطريقة الراسخين في العلم هي رد المتشابهات إلى المحكمات ورد ما فيه التباس إلى ما فيه إلى ما هو واضح وبين الدلالة هو واضح الدلالة. وأيضاً ثبت عند أحمد وترملي بإسناد زيد بن عباس أن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى يعني الله عليه وسلم وقال حولت رحلي كنا بالرحل عن الزوجة. وأنه جاءها على هذه الصفة دمريا في قبل فنزل قولة تعالى ساءكم حرض لكم كأنه والله أعلم أنها نزلت في الجميع نزلت في الجميع أو أنه نزلت عند ما قال اليهود هذا الكلام فأنزل الله هذا هذه الآية تكليبا لهم ثم جاء عمر فتليت عليه هذه الآية لما قال ما قال وكأنه وافق نزولها قوله وكلامه أو أنها معنى نزلت معنى أنها تليت عليه حينما ذكر ما ذكر رضي الله عنه نعم وعن
1: ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق
0: عليه نعم حديث عباس لو أن أحد أحدكم لو أن أحدكم هذا نفضى بدون له عند البخاري أما إن أحدهم أو أحدكم أما إن أحدكم لو
2: قال إلى عربي فيها لا
0: اللهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإن ولد بينه ولد لن يضره الشيطان ومنه، هذا دعاء عظيم، فيه ذلك الفضل العظيم، حينما يريد أن يأتي أهله، يقول إذا أتى أنا يعني إذا أراد، يقول إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء أو كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله، يعني إذا أراد يدخل الخلاء، كما في الرواية الثانية الأخرى الصحيحة، قال بسم الله هذا فيه هذا الدعاء العظيم الذي فيه حمايه وصيانه للعبد من الشيطان، لأن الشيطان خبيث ويحرص على حضور الإنسان في جميع شأنه، ما يدع الإنسان في جميع شأنه حتى في مثل هذه الحالة أبدا لا يدعه، بل ربما كان في مثل هذه الحالة يريد أن يتمكن أكثر، لربما يعني حصل من الغفلة وتمكن فلهذا عليه أن يحترز من الشيطان يجب على العبد يحترز من الشيطان ويحرص ويتأكد في بعض المواضع ومثل هذه الحال حينما يباضي جن أهله لأنه يرجو فيه الخير يعف نفسه ويعف زوجه ويرجو ويسأل الله أن يرزقه ولدا صالحا قل بسم الله اللهم دعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان الله، أول شيء أثنى على الله قل بسم الله ثم جاءت هذه الكلمه بسم الله لانها ابتداء وهذا شان عظيم يشرع ان يبدا فيه بسم الله ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان يعني استعاذ بالله من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا يعني جنبنا الشيطان في هذه الحال والا يحضرنا ولا يحضر شأن الانسان ثم يجنب الشيطان ثم ي... يبعد الشيطان أو الشيطان ما رزقهم من الولد إذا يعني قسم الله لهم ولدا. قال ثم كي ولد بينه ولد لم يضره أبدا. هذا ظاهر هذا النفي نفي أنواع الضرر وعموم الضرر وهذا أخذ بها أهل العلم وأنه ينتفي جميع الضرر الديني والدنيوي وهو ظاهر النص. واستثني من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ما من مولود إلا يولد إلا ويطعن الشيطان في في جنبه او قال في خاصرته وفي اشاره في بعض في بعض كلام العلم في بعض الروايه يدل على ان صرخته حين سقوطه حين نزوله من تلك الطعنه وان هذا ضرر وان هذا يعني طعن لا يؤثر ولا يضر ولا يضربه خاصه اذا كان قد سمي عليه وهذا النفي نفي الضرر اخذ بعضها العلم بعمومه قالوا انه يشمل جميعا مع الضرر وان كثيرا من الضرر الذي يحصل لكثير من الناس في الغالب ان قد يكون تقصير في الدعاء له حالاً جماعي اهله وان لان الانسان في الغالب ربما في هذه الحاله ربما غفل ربما غفل وربما نسي وربما عرض له ما يصرفه فلهذا او قد يكون مثلا ربما قاله ثم كان حريصا عليه ربما قاله ربما احيانا في في حال الجماعه التي يحصل فيها الولد ويحصل فيها الحمل قد ينسى ربما قال بعض احواله ونسي اولي بعض عنه لان اراده الله وقضاه الله سبحانه وتعالى نفضه الحديث العموم في جميع انواع الضرر نعم وعن ابي
1: هريره رضي الله عنه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم، كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى
0: يرضى عنها. نعم حديث ابي هريره فيه أيضا إشارة إلى أنه تجب العشرة بين الزوجين. بالتي احسن الرجل مع زوجته وزوجه مع زوجها ومن ذلك في شان الفراش اذا دعا الرجل مراك الى فراشه فمن تجيل علة الملك حتى تصبح لفظ اخر عند البخاري حتى ترجع بالله عند مسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى ترجع ولو شده هذا الامر وأنه, وانه محرم وانه من الكبائر لان اللعنه يكون الا على امر عظيم وامر شديد والمراد بالفراش هو الجماع وهذه من الكنايات الحسنه في الشرع تكلي عن بعض الامور فيكني وهذا ياتي مثل ذكر المس وما اشبه ذلك والمراد به الجماع وهذا واقع في الشرع اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه مثل قولها الولد للفراش الولد للفراش لانها تكون فراشه فلهذا قال ولد للفراش، <تصفيق> إلى فراشه فأبل أن تجيء، وهذا إذا لم يكن هنالك عذر، أما إذا كان لها عذر من ضرر أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليها، أما إذا لم يكن هنالك ضرر ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه وتجيء مهما 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 كان الأمر الذي يشغلها ما دام هناك ولا ولا تتعلل ببعض الأمور وأنها مشغولة بكذا، لا ما يكون لزوجها وحق زوجها أعظم وأعظم، وليس على المرأة حق بعد 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 حق الله أعظم عليها من حق زوجها، حقه مقدم على حتى على حقوق والديها، حقه عظيم، وجاءت الأخبار هذا كثيرة معروفة ومنها ما ذكر مصنف في هذا الخبر عن أبي هريرة، قال طيب فبات غضبانا عليها وكأنه وهذا بالتاييد اللعن لعن الملائكه انه اذا غضب اما اذا لم يغضب وكان من حسن عشرته انه اعرض عن ذلك ولم يغضب عليها كان هذا من حسن عشرته ومن تمام حسن الخلق ومما يحمد ويشكر على عليه خاصه الى ترك حقه وحظه ولم يغضب عليها وربما عوض مما فاته منها ما هو أكمل وأكم مما يكون سبباً في استقامتها وطاعتها له لعنة حتى تصبح باللغة حتى ترجع كأن ذكر الصبح أو حتى تصبح لأنه ربما في الأغلب كانت دعوة, دعوة الرجل لأهله في الليل فأخرج مخرج الغالب ولهذا جاء في النظر الآخر عند البخاري حتى ترجع ليبين أنها أنها أن اللعن مستمر حتى ترجع من حتى تتوب ولو أص... ولو أنها أصبحت وهي رافضة وهي تأبى ذلك فـ اللعنة مستمرة والعياذ بالله حتى تؤوب وترجع لكن كما سبق أطلق لأنه في الأغلب ربما كان دعوتها له في الليل ولهذا في اللفظ الآخر قال حتى ترجع في الآخر قال حتى يرضى عنها أيضا من الذي سيكون عليه حتى يرضى عنها وهذا يبين أيضا أن الغاية تنتهي بالرضا في الغالب يكون بتسامحهما وبرجوعها إليه وتوبتها مما وقع منها، نعم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
0: متفق عليه. حديث ابن عمر هذا ثبت في عدة أخبار بل هو عند على طريقة بعض أهل العلم في حكم متوازن. يعني ثبت أيضاً البخاري من حديث ابي هريره وثبت عند البخاري عن اسماء وعن اسماء بن ابي بكر وعن عائشه وجاء من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث معاويه رضي الله عنه اختلفت فاضي في هذا الباب حديث ابن عمر كحديث حديث ابي هريره كحديث ابن عمر عن الله الواصله والمستوصله والواشي والمستوشم حديث اسماء وعائشه لعن الله الواصله والمستوصله الواصله التي تصل شعرها بشيء والمستوصله التي تطلب ذلك أن يفعل بها والواشم الوسم هو غرز الجلد بإبرة ونحوها ثم يوضع حتى يخرج الدم ثم بعد ذلك يغرز وفي موضع هذا في موضع الغرز يحشى بشيء بكحل أو نحوه أو بأنواع مما يحشى حتى يغير الجلد ويحضر الجلد ويتغير لونه ويتغير لونه الواشمه والمستوشفه والمستوشفه التي تضرب ذلك ان يفعل بها هي انواع من التغيير لخلق الله منيعا ومحرم وقول الواصله والمستوصله اظهر والله اعلم انه يحرم جميع انواع الوصل سواء كان بشعر او بغيره على الصحيح ولهذا المسلم عن جابر رضي الله عنه نهى ان تصل المراه بشعرها شيئا لان هذا فيه ايهام وفيه تدليس ربما كان فيه ظهور للشعر حتى كان لها راسين واذا كان على جهه فيها تشبه او جهه فيه فتنه عظم الامر وعظم التعليم ولا يدخل في هذا ربط الشعر او وصله مثلا او ربط الشعر بشيء او ربطه بخرقه او ما اشبه ذلك لان هذا ما كان موضع الحاجه فلا لكن المقصود ان تصله بشيء وان تربط شعر فيه مما يكثره ويعظمه او ما اشبه ذلك نعم
1: وعن جدامه بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم سالوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن, وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود له والنسائي والصحاوي ورجاله ثقات وعن جابر و... رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه ما طال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا
0: عنه. نعم حديث جدامه يقال جدامه وجدامه وقال بعضهم من جدامه بالذات تصحيح انها جدامه بنت وهب رضي الله عنها. وهذا الخبر في انه عليه الصلاه والسلام هم ان ينهى أصحابه عن الغيلة، والغيلة هي وطئ المرأة وهي مرضع 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 يقولون إن وطئ المرضع ربما كان سببًا في فساد اللبن و ثم يكون أثره على الولد الذي يرضع ويشرب اللبن، ولهذا في اللفظ الآخر إن الغيل يدرك الفارس فيداعثره، لأن يعني أنه ربما أثر ذلك في بليته وفي خلقته حتى لا يستطيع أن يصنع ما يصنع الفارس في ركوبهم، لكن قال عليه الصلاه والسلام وكان يرى ويستفيد من تجارب الأمم في الأمور التي من أمور الدنيا ومن أمور الطب وما أشبه ذلك، قال: فنظرت فإذا فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم شيئًا. وجاء في عن السعد بن الوقاص وعند مسلم أيضًا أن رجلًا قال قال
2: أنه
0: أنه كان يكره أن يريد أن يواقع جاريتها لكن يمتنع أو يعزل عنها يخشى أن يخشى أن تحمل وقال بعضهم إن الغيل هو حمل الجاري وهي ترضع ووضعها وقال إني أخشى على ولدها قال لو كان ذلك لو ضر أحدا ضر فارس والروم أنهم يصنعون ذلك بيّن أنه لا ضرر فيه وأنه لا بأس بذلك والعرب كانوا من عادتهم انه اذا ولد لهم الولد ربما استرضعوا له وطلبوا له من يرضعه ويقولون ان من المصالح في هذا انه حتى يتهيا له ان يطع زوجته ولا يرضع ولدها منها فلو رضع منها فانه ربما اثر عليه وايضا يطلبون النفاسه بذلك حينما يرضع من لبن المهن الباديه البريه فقد يكون لهذه المصالح لكن بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا يضر وانها فارس والروم يصنعونه ولم يضر أولاده وفي سأله عن العزم قال ذلك الوأد الخفي وفي الحديث أبي سعيد الذي بعده حديث أبي سعيد هذا برواية رفاعة أو براتب رفاعه عن أبي سعيد وفيه كلام لكن أو فيه جهالة لكن جاء الحديث عن التي يحيى بن أبي كثير من أولئة جابر ومن أبي هريرة رضي الله عنهم فالحديث محفوظ خلافا لمن قال إنه مضطرب بل هو محفوظ عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه قال وقيل له في العجل فإن اليهود تحدث تقول إنه موؤودة الصوره قال كذبت يهود لو اراد الله أن يخلق وما ردة لفظ عند أحمد لو أن الماء الذي فازله وضعته في صخره لاخرج الله منه الولد وهذا يبين انه عليه الصلاه والسلام كذب اليهود واختلف العلماء في الجمع بين الخبرين حديث يدامه بنت وهب وحديث ابي سعيد الخدري وما جاء في معناه حديث يدامه قال عليه الصلاه انه الواد الخفوه وفي حديث ابي سعيد كذب اليهود لما قالوا انه أولة الصورة فقيل إن حديث دافع أصح لأنه رواه مسلم والأحاديث أخرى في هذا الباب لا تثبت ولا تصح هذه الأحاديث. وقالوا إنه على ظاهر أنه أنه نوع من الواد الخفي. وقيل إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. أخبر أنه الواد الخفي ثم نسخ وبين أنه لا بأس به وليس من الواد ولا نوعاً من أنواع الواد. وقيل أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر ربما اخذ من اليهود بعض شان ثم نهي عن الاخذ عنهم والتشبه بهم فحرم ذلك ومنع ذلك عليه الصلاه والسلام وكذبه في ذلك حينما قالوا انه الوعد الخفي حينه نقال مؤذو الصوره والاظهر هو الجمع بين الاخبار في هذا الباب عن القاعده اذا امكن يعني سبق طرق الترجيح او النسخ يعني والتضعيف وهذه الطريقه الاخيره هي طريقه الجمع، معلوم ان اهل العلم لهم في الاخبار طرق، اول ما يكون بينه وهي هي الجمع، ينظر بين الخبرين، فان يعني امكن ان يجمع بينهما جمع بينهما يجمع, بينهما، يجمع بين هذا الخبر وبين هذا الخبر، وهذه الطريقه هي هي اولى طريق يسلكها إلى أنف وهنا يمكن الجنب بين الخبرين ويقال إنه عليه السلام قال إن ذلك الوأد الخفي وكذب اليهود بقولهم إنه هي المؤودة هي المؤودة الصغرى بأن اليهود كانوا يعتقدون ويقولون إن العزل بمثابة الوأد بالمباشرة مثابة قتل الولد وهو حي فنزلوه منزلة الوأد لكنه مؤودة الصغرى وكذبهم عليه الصلاة والسلام بذلك، وأخبر العجل ليس كالواد، ولكنه وَعْدٌ خفي، لأن الواد الحقيقي وأد بالمباشرة والفعل، وهو أن يباشر الفعل، وأن يكون الواد قتل حقيقي بالمباشرة مع الفعل، والنية بذلك، قصد لذلك وفعله، قصد له وفعله، أما الواد فهو قصد بلا فعل. فهو بقلبه قصد الواد قصد العزل وهو منع انعقاد الحمل يعني يريد ان يمنع انعقاد الحمل قبل وجود سببه قبل وجود الحمل مثل هذا قصد بلا فعل لانه لم يوجد حمل حتى يكون منه حتى يكون منه القتل انما سمي وأدا من جهه قصده الى منع الحمل لو حصل له ذلك وهذا اسلم واحسن وهي طريقة بعض العلم كالعلام القيم رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه في مسألة العزل وأيضا وسبق ذكره في الحديث وأنه رده عليه السلام وهنا الحجّاب جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء نهى عنه القرآن لنهى عنه القرآن وهذا وقوله لو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن هذه عند مسلم ليست عند البخاري ثم هي عند مسلم فيما يظهر من كلام سفيان بن عيينه، ظهر كلام الحافظ رحمه الله أنها مرفوعة وأنها عنده، عندهما، لكن تبين من الروايات والنظر أنها عند مسلم وأنها ليست مرفوعة وإنما هي قالها سفيان استنباطا، سفيان بن عيينه رحمه الله. لكن هذا الذي قاله استنباطا ثبت ويغني عنه ما ثم جاء في الأخبار في رواية مسلم، أن ذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، نستغني عن الاستنباط المحتمل ونقول بلغ النبي عليه الصلاة والسلام واقر ثم يغبط صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أجاب أن رجلا كان عنده جارية قال يا رسول إنني جارية وأنا أعزل عنها وأنا أعزل عنها خشية الحمد قال اعزل عنها فسيأتيها ما قدر لها كأنه يعني كره له ذلك ولكن أبنى له لأنه أراد ذلك قال اعزل عنها ثم حمل تجاريا فجاء وأخبر النبي عليه السلام فقال له قد قلت لك ذلك وقال إني عبد الله ورسوله وأخبر بأنه وقع وهو صادق عليه الصلاة والسلام، يا ما قدر وقدر لا له وحملت لأنه ربما سبقه وربما عزل وربما سبقه لأنه أدنى شيء يحصل به الحمل، ففيه الإذن بالعزل دل على جواز العزل، لأن العزل ليس فيه يعني قتل لنفس وليس في إسقاط لنفس فهو منع له قبل العقاد سنة لكن الأولى تركه فهو مكروه ودلت النصوص على أن الأولى تركه أو أنه مكروه ولهذا في يعني الصيحين من حديث أبي سعيد أه حديث سعيد خديد أما إنكم تفعلون ذلك أما إنكم تفعلون ذلك كالممكن ولهذا قال الحسن إن هذا كالإنكار لكنه لم ينههم عليه الرسول ثم قال ما من نفس قائده قبل يوم القيامه قبل يوم القيامه الا وهي قائده يقول عليه الصلاه والسلام الا وهي قائده ولذلك قال مع كريم سري انه كانه نهي او كانه انكار لكنه لم ينكر عليهم وأرشدهم الى الاكمل وهو ان يترك الماء على قراره وان يضعه في حلمه ويدعى حرامه وأن يقره قراره وأن هذا هو الأكمل وأن لا يتعرض له كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو فعل ذلك فلا بأس ثم إن المرأة لها لا حق ولهذا لا يعدل عن الحرة إلا بإذنها كما هو قول جماهير أهل العلم ما دام أن الحال حال استواء وليس حال ضرر وليس هنالك مصلحة شرعية تقتضي ذلك بخلاف الأمة فالحق في هذه سيدها نعم وعن انس بن
1: مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم. نعم
0: وهذا بين ان من هذا لا باس به وأنه لا باس عنه جامع الرجل لو جاء بغسل واحد كما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في الارض كنا, كنا تسعه نسوه وجاء انه 11 11 نسوه في المقصود انه عليه الصلاه والسلام قال انه كان يطوف على نسائه بغسل واحد في الليله الواحده بل في الساعه الواحده عليه الصلاه والسلام قيل لي انس او قلقه انس او كان يقدر على ذلك قال كنا نتحدث النور قوة ثلاثين رجلا عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على قوه المحوليه وقوه و بلوغ اقصى الشعب المحوليه والرجوله عليه الصلاه وهكذا كان عليه الصلاه والسلام مع قلة مع زهده الدنيا وإعراضه عنها وقلة طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام معلوم أن هذا لا ينشأ الماء أو الجماع لا ينشأ إلا في الغالب ولا يكفر إلا مع الأكل والشرب ومع ذلك كان منه على هذه الحال عليه الصلاة والسلام في الوقت الواحد وكان ربما اغتسل غسل واحد والأكمل أن يغتسل الأحوال ثلاثة يعني أن يكون الجماع بلا بلا وضوء ولا غسل وهذا جائز ويليه ان يجعل بينهما وضوءا وثبت في الاخبار انه ان يجعل بينهما وضوءا وانه وانه كما ثبت الخبر يعني اذا فليجعل بينهما أو فليتوضا واكمل من ذلك ان يغتسل كما روى ابو داوود حين ابي رافع انه عليه السلام جمع نساء فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل الا جعلتهم قسرا واحدة قال لا هذا ازكى واطيب واطهر نعم
1: وعن انثى رضي الله عنه عن باب الصداق وعن انثى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفيه وجعل
0: عتقها صداقها متفق عليه
2: نعم
1: حديث
0: باب الصداق الصداق هو المهر وانه المهر والنحله والعطيه والحذاء كلها والصداق عبر بالصداق اشاره الى الصدق وان الرجل يصدقها حينما يصدقها ويعطيها الصداق. والصداق ثبت مشروعية بالكتاب والسنه واجماع المسلمين كما قال امرأة النساء صدقاتهن نحله. اتوا النساء صدقاتهن في تعالى: احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير المسافحين. وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام لما تزوج عبد الرحمن بن عوف في حديث انس قال ما تزوجت قال, ما هي, قال ما هي قال تزوجت قال ما اصدقتها وفي له من قال امره اصدقها قال اصدقتها وزن نواج وثبت في اخبار كثيره دل على وجوب الصداق وأنه يجب وله أحكام كثيرة ذكرها أهل العلم، وفي حديث أنس أنه على أعتق صفية وجعل عتقها صدقة، لدلالة على لا بأس أن يعتق الرجل أمته وأن يتزوجها وأن يجعل عتقها صدقة، في لفظ آخر عند مسلم واضح، قال أعتقها ثم تزوجها، بيان أنه أعتقها ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام، وجعل عتقها صدقة. فأعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها وهذا واضح لانه جعل العتق صداق وها وانه وهذا يبين انه لا باس ان يكون الصداق منفعه من المنافع وهذا من عظيم يعني من عظيم الاجر ان يعتق امته وان يتزوجها لان هذا من البر كما ثبت في الصحيحين إذا كان له جارية فاعتقها ثم تزوجها وأنه من القوم الذين لهم أجران وإن أصدقها فهو أكمل وهو وقد ورد في خبر يدل على هذا أنه إذا أعطاها صداقا فهو أكمل يجعل يعني يجمع بين عتقها وبين الزواج بها وبين أن يعطيها الصداقة نعم. وعن أبي سلمة بن عبد
1: الرحمن رضي الله رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه تنتي عشرة وقية, تنتي عشرة وقية ونشى, ونشى قالت أتدري من نش قال لا قالت نصف وقية فتلك خمسمائه درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم
0: نعم وهذا يبين انه عليه السلام لم يكن يغلي الصداق وهكذا كان صداقه وصداق ازواجه عليه الصلاه والسلام وانه كان يصدق الواحد من هنا بنتي عشره اوقيه والاوقيه 40 درهم وهو يصدق وقالت عائشه لابي سلمه عبد الرحمن من عوف الزهري رضي الله رضي الله عنه ورحمه أبو سلمة قالت إن صداقه ثنتا عشرة أوقية ونش ثنتا عشرة أوقية كل أوقية الأوقية 40 درهما ثنتا عشرة في 40 ب وثمانين والنش نصف أوقية وهو عشرون درهما أضفها إلى 84 يكون 500 يكون مجموع 500 500 درهم وهكذا كان صداقة عليه الصلاة والسلام مع انه لم يكن يغري ولم يكن يبالغ وهذا المرادف الاغلب والاكثر والا في بعض ازواجه لم يكن صداقه بهذا القدر فجويريه جاء الجنبي أول عن عائشه من بن محمد بن اسحاق انه عليه الصلاه والسلام لما كانت تحت ثابت بن قيس بن انه ملكها كان يملكها وكاتبها فجاء تسال النبي عليه الصلاه والسلام وكانت امراه ملاحها فلما راتها عائشه كرهت موقعها لانها علمت انه لو راها عليه الصلاه والسلام ربما تزوجها فجاءت اليه عليه الصلاه والسلام تساله الصدا تساله لعانة في كتابتها او او هي خشيه يتزوجها عليه الصلاه والسلام فكرهت موقعها وسؤالها ف وكان من رحمه الله عز وجل ان جاءت اليه عليه الصلاه فسالته ان يعينها في كتابتها فقال هل لك بخير من ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله هو قال اعتقك واتزوجك او قال آه يعني انه يعطيها عن كتابتها ويتزوجها قالت نعم يا رسول الله فأعتق فدفع كتابتها ثم تزوجها عليه يعني ما بقي عليها من المال الذي عليه ثم تزوجها عليه صلى الله عليه وسلم فكانت ايمن امراه وأبرك امراه حينما علم الناس أنه انها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الذين فجعل اصحابه الذين يملكون الرجال والنساء من قومها يقولون أصحر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوهم اعتقوهم فكان لها بركه على قومه فيه انه جعل صداقها ما بقي من كتابتها كذلك صداقه لبعض نسائه التي اصدقها له النجاشي رحمه الله ورضي عنه انه أربعة آلاف درهم اصدقها اربعه آلاف درهم وعائشة لم يكن صداقها خديجة لم يكن صداقها كذلك في المقصود وصفية اعتقها وجعل عتقها صداقها في في الأغلب أن صداق أزواجه كان بهذا القدر عليه الصلاة والسلام وإذا أصدق الرجل ما هو أكثر فلا بأس لكن لا ينبغي المغالاة الصداق على وجه يحقبه وإن كان على وجه الشر وحصل ضرر هذا منهي عنه، وإن كان الرجل هو الذي قدم الصداق بدون أن يكون ميسوراً الحال وأعطى زوجته صداقا كثيرا فلا بأس، كما قال سبحانه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلا بأس أن يغلي أن يعطي إذا كان على وجه لا يكون فيه اشتراط عليه وضرر عليه وأراد أن يكرمها ويكرم أهلها، لكن بلا إسراف أو يكون عن طريق الإسراف في الولائم فهذا هو الأصل فيه والأولى كما تقدم وسياق المصنف لهذا الخبر يدل على أن لا تنبغي مغالاة الصنوف وجاءت القصة عن هذا عن الحديث والقصة عن عمر رضي الله عنه في هذا مشهورة، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
1: قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا؟ قال ما عندي شيء، قال فأين درك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي
0: وصححه الحاكم، نعم هذا
2: أنه
0: يشرع للرجل إذا تزوج امرأة أن الأفضل أن يعطيها الصداقة قبل الدخول بها، وإن لم يعطيها لم يعطيها صداقا أو صداقة فلا أن يعطيها شيئا من الصداق بحديث ابن عباس وحديث ابن عباس حديث صحيح ثم رواه أبو داود والنسائي وعند النسائي زيادة أيضا أنه قال أين درعك الحطمية؟ قال هي عندي قال فاعطها اياها قال فاعطها اياها وحطمي نسبه الى قبيله من قَيْسٍ او نسبه الى حطمه من محارب وهي, وهي قبيله كانت تعمل هذه الرماح تعملها إنها تعمل الدروع ونسبت اليها لانها تحكم او اما أنها نسبه الى حطم أو لانها تحكم بقوتها، فالمقصود انه امر ان يعطيه درعها الفطيم. وهذا الخبر جاء ايضا عند ابي داوود عن رجل من اصحاب النبي عليه السلام بمعناه انه امره ان يعطيها شيئا قبل ان يدخل بها. وثبت وجاء عند ابي داوود من عائشه باسناد في بعض ضعف من رواية خيثمة عنها وفيه شريك انه انها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادخل امراة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا. لكن جاء عند ابي ايضا باسناد صحيح انه من حديث عقبه بن عامر انه عليه الصلاه انه تزوج امراة او ان رجلا تزوج امراة ولم يفيض لها شيئا ولم يعطيها شيئا ودخل بها ولم يعطيها شيئا فلما جاء حضره الوفاه قال اشهدكم ان سهمي بتبوك او سهمي لها سهمه الذي سهم الذي بخيبر لها ولم واجمع العلماء على انه لا باس ان يدخل الرجل بزوجته ولو لم يعطيها المحل محل لانه لان النكاح المفوضه او المفوضه التي لم يفرض لها جائز جائز كما في حديث مسعود الاتي لا باس ان يدخل بها وان لم يفرض لها انما المنهي عنه هو نفي المهر لا الذي لا يجوز وهو شرط باطل وهل يفقد النكاح موضع خلاف ذهب الجمهور الى شرط باطل ولا يؤمن النكاح صحيح وذهب تقي الدين الشرط والنكاح. اما اذا فوضها بمعنى انه سكت عن المهر فهذا لا باس باتفاق العلم لكن ويجمع بين الاخبار في هذا الباب ان الاحسن والافضل ان يعطيها شيئا كما امر عليه السلام عليا ان يعطيها شيئا قبل ان يدخل بها. نعم. وعن عمرو بن سعيد بن النبي
1: عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عده أو عده قبل قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطي وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نعم الحديث هذا
0: كما ذكرنا رواه أحمد أبو داود هنا يعني الترمذي رحمه الله أحمد والأربعة إلا الترمذي وهو من طريق بن جريج، ابن طريق ابن وهو مدلس لكنه قليل التدليس، كما تبين في روايات عنه انه قليل التدليس رحمه الله، يعني تبين احيانا من اناس سمع منهم كثيرا احيانا يصرح واحيانا أحيانا يعنعن وهذه قاعده ينبغي ان يعرف اذا كان انسان يروي عن انسان كثير وربما صرح احيانا عنه احيانا وربما عنعن عنه احيانا ومع انه وعنه كثير الا انه الا انه صرح وحدث عنه دل على انه من يميز وانه قليل التدليس ومع انه جاء في عند النسائي عند النساء في سنة السوره انه صرح بالتحديث عن عمر قال ابن جريج حدثني عمر وزالت ثم التدليس فكان حديثا جيدا وفي اي أيوة امراه مكحت على صداق على صداقها صداق ومهلها او حبا يعني عطيه زياده على المهر او عده بمعنى ان يعدها ان يعدها بان يعطيها شيئا ايضا فالصداق هو ما يثبت لها فرضا والحباء ما يكون زياده على الصداق والعده ما يعدها ايضا بان يزيدها قبل عصبه النكاح ولها لانه هو ال... هذا وهذه وهذه مساله ما اختلف فيها العلم لكن دل الخبر على انه ان الرجل ان الرجل اذا خطب اذا عقد على اذا تزوج اذا خطب امراه واعطى الصداق وأعطى... واعطى هدايا لاوليائها لاخيها لامها لإخوانها فأنه فإن هذا يكون من جملة المهر إيه إلا وهذا وإذا إذا على ذلك لا بأس لأنه في الغالب لا يعطي إلا لأجل النكاح وعقد النكاح لأنه لم يملك عصمتها ولم ولم يتزوجها حتى وما كان بعد عصمة النكاح بعد العقد ما دام ملكها وخص كل إنسان فإنه لمن أعطيه لمن أعطيه واختلف أهل في هذا لكن الخبر دل على هذا وإذا دل حال والقرائن على مثل ذلك وأنها رضيت بذلك وتبين بذلك من ذلك رضاها وعن هي التي رضى ذلك فالأمر إليها. واستثنى أهل العلم الأب وأن له أن يشترط حتى قبل النكاح وهذا هو الصواب بخلاف غيره من الأولياء فلا فلا بأس أن يشترط لنفسه شيئا لأنه كما قال عن أنت ومالك لأبيكم وقال عن أنت أولادكم من كسبكم وخيرهم أن قال خير ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم، عده اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلا باس للاب ان يفترق شيئا لنفسه من مهر ابنته، نعم.
1: وعن على وعن علقمه عن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يفرض لها صداقه ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وقس ولا شطط، وعليها العده ولها الميراث، فقام معقل ابن سنان الاشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت بنت واشق امراه منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، رواه احمد والارباث وصححه الترمذي وجماعه. وعن جاب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل اخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعنين اخرجه الترمذي وصححه
0: وخالف في ذلك. نعم، حديث عائشة، حديث ابن مسعود حديث صحيح وهو ما فيما دل عليه خبر أن رجلا تزوج امرأة ولم ولم يفرضها ومات، وهذا كما اعتقدنا فيه لا بأس أن يتزوج المرأة ولو لم يفرض لها، لكن في هذا أنه لم يدخل بها فمات فقضى ابن مسعود في اللفظ الآخر أنه مكث مدة ينظر في الأمر وفي اللفظ أنه مكث شهراً. فقال أقولها فيها في أخرى فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ مني ومن الشيطان قال لها قل لها مهر نسائها لا وقص وشر وعلى العدة ولها الميراث فقام معقل بن اشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببروع بنت واجد امرأة من نسائه مثل ما قضيت فرح بها ابن مسعود فرح بموافقة حكمه عليه الصلاة والسلام وفيه كما تقدم أنه يثبت المهر كاملا للمرأة إذا توفي عنها زوجها ولو لم يدخل بها، لأنها فرقة الموت بخلال فرقة فرقة الموت بخلال فرقة الحياة في تفصيل إذا فارقها في الحياة قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها، إنما لها المتعة وللمطلقات ما معروف حقا عن المحسنين، يعني لها المتعة أن يمتعها، أما الفرقة في حال فرقة الموت فإنها تقرر المهر، تقرر المهر وهذا إحدى الصور التي يتقرر فيها المهر، يعني يتقرر بالدخول، ويتقرر بالموت لهذا النص، لهذا الخبر، ولا وقس ولا شطط، لا وقس يعني لا ينقص مهرها عن مهر نسائها، ولا شطط ولا جوع على الزوج بمعنى أن يزاد عليه، بل يعطى لها مهر نسائها. وهذا وصل أن يعطى لها مهر نسائها من أخواتها ومن عماتها نسائها وقال بعض العلم نظر في المرأة إن كان لها صفات خاصة تفوق غيرها فإن هذا لا يعتبر لأن الناس يعتبرونه ولكن الأصل هو أن لها مهر نسائها كما في هذا الخبر وحديث جابر رضي الله عنه وفي حديث جابر رضي الله عنه من من أعطى من يديه في صدا من أعطى من يديه في صداق امرأته من يديه سويقا أو تمرا في صداق امرأته فقد استحل. السويق هو ما يقلى من الحب من الحنطة ونحوه. وفيه فقد استحل، معنى أنها تكون زوجته وأنه تحل له. وإثابة صحيح مسلم، في أنه قال كنا نستمتع بالقبضة أو بالقبضة, بالقبضة من الطعام في باب المتعة. ولهذا لا بأس أن يكون الصداق ولو كان شيئا يسيرا وهذا هو الصواب أنه ولو كان الصداق شيئا يسيرا فلا بأس بذلك والحديث هذا في نظر لكن دلت الأخبار الأخرى وعموم النصوص على أنه الصداق يحصل بأي شيء كما سيأتي أيضا وهذا الحديث بلت موسى بالمسلم عند ابي داود وهو ضعيف وصوب الحامض أنه صالح مسلم بالرومان وما دل على الخبر ثابت في الأخبار أما ما جاء أنه لا مهر أقل من عشرة دراهم وأخذ من أحناف فهو قول لا يصح ولا يثبت والصواب ما قال به جمهور أهل العلم وأن أقل المهر لا يتقدم لكن لا بد أن يكون له شيء شيء له قيمة حتى يتنصر لأن الصداق إذا هرض لها وقبل الدخول فإنه وطلقها قبل الدخول فإنه يتنصر فلا بد أن يكون, شيء أن يكون شيء له نصر الحديد عبد الله بن عامر بن ربيع. نبيه عامر بن هو العنزي صحابي صغير، أنه يمنوع بن علي وفي أنه جاز لما امرأة تزوجت رجلا بنعلين، وفي لفظ أنه قال أريت من نفسك بنعلين، قالت نعم فأجاز عليه الصلاة والسلام. حديث رواية عاصم بن الله وهو ضعيف، وهو شاهد في الباب، وليست العمدة عليه، أن لا بأس أن تزوج المرأة، ولو كان شيئا يسيرا كما في هذا الخبر. نعم. عن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال:
1: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح، وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من, عشر من عشرة دراهم، أخرجه الدارقُطني موقوفًا وفي سنده مقال، وعن عقبة بن عامر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم
0: نعم حديث حديث سهل بن سعد هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديث قال أبو رحمه الله قال أخرجه الحق وطره يعني من حديث الطويل حديث سهل بن سعد المتقدم في أوائل النكاح وهذا في نظر لأن الحديث المتقدم حديث سهل بن سعد في تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي وحبت نفسها ذاك الحديث فيه انه لم يزوجها بالخاتم عليه الصلاه والسلام، ما زوجها بالخاتم، انما قال التمس ولو خاتما من حديث، التمس ولو خاتما من حديث، وفي لا اجد. ثم زوجه اياها بشيء من القران. لكن هو عليه الصلاه السلام اقره اقر الزواج بالخاتم من حديث، اقر الزواج بالخاتم من الحديث. وهذا ينظر في اللفظ هذا عند الحاكم وفي ثبوته. من عند الحاكم لعله لأنها إما أن يقال أنها قصة أخرى وهذا بعيد خاصة الحاكم قال أنه طرف من الحديث المتقدم ما دامه طرف من الحديث المتقدم فلا يمكن أن يكون زوجه بخاتم الحديث لم يزوجه كما نبه على ذلك الشارح الصنعاني رحمه الله السبل هو واضح ما في إشكال وإذا ثبت الخبر فالمراد لعل أراد الراوي أنه أراد أن يزوجها وأقر زواجه وفيه دلالة على ما تقدم لا بأس أن يكون المهر شيء يسير ولو كان خاتم من حديد ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم من حديد أن الخاتم يعني قد تكون قيمته يسيرة نعم وفي حديث علي رضي الله عنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم سبق الإشارة الحديث لا يصح هذا لا موقوفا ولا مرفوعا بل هو منكر ولا يصح وفي بعض طرق را... راوي المتروك وضعيه ب... 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 في بعض طرقه بشر من عبيد وهو متروك بل متهم ماذا لخذ به الجمهور وأن المهر لا يتقدر ولا بالقليل ولا بالكثير لكن عليه أن يسلق الصداق الذي لا يكون فيه مغالاة وليس فيه ضرر حديث عقبه بن عامر قال أنه... أنه عليه الصلاة قال خير الصداق أيصر. وهذا هو وهذا هو المعتمد في في باب الصداق أن يكون يسيراً وسهلاً كما قال عليه وهذه الأخبار تدل على أنه وإن جاءت النصوص بإطلاق وأنه له أن يصدق ما شاء لكن الأفضل أن يكون صداقاً يسيراً، وهذا الحديث حديث جيد قول خير الصداقة يسره حديث طويل اختصره المصنف رحمه الله، لكن هذه الزيادة جاءت في حديث زيادة 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 في حديث طويل عند أبي داود وفي أنه, أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الصداق أيسره. وفي حديث عند أحمد من رواية عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعظمكن بركة أيسركن مؤونة. ورواية عن عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير نكاحها وتيسير رحيمها. فكلما كان اليسر في النكاح، اليسر في الخطبة و لفطرة المرأة واليسر في صداقها واليسر في كل كلما كان أبرك لهما جميعا كما ثبت في الأخبار هذا أمر مشاهد لأن العمل بالسنة لا يكون إلا خيرا عن رجل وعلى ذريته بعد ذلك
1: نعم وعن عائشة رضي الله وعن عائشة أن عمرة بنت الجون وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون رضي الله عنها تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عدت بمعاذ فطلقها وامر اسامه لقد عدت نعم لقد عدت
0: بمعاذ نعم
1: لقد عدت فطلقها وامر اسامه فمتعها بثلاثه اثواب اخرجه ابن ماجه وفي اسناده راوي مكروه وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه.
0: نعم هذا في سنده راوي متروكه عبيد بن قاسم وهو متروكه متهم أيضاً. وهذه القصة قصة عمرة بنت الجول هذا الخبر لا يثبت لكن قصتها ثابتة كما أشار الحافظ رحمه الله أن قصتها في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي وجاءت أيضاً من حديث عائشة. والصواب في في انها في أنه لما انها تعودت منه عليه الصلاة والسلام هل تعودت منه هذا جاء في بعض روايات أنها تعودت منه وجاء في سبب فراق تركه لها والحاقها لها عدة, عدة روايات والأظهر والصواب هو ما ثبت من صحيح البخاري أنها لما خطبها عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه جاء وجاء, وجاء بها أبو سيد وما حتى دخل عليها عليه الصلاة والسلام وهو بيده إليها فقالت على طريقة العرب في ذلك يقولون ويرون وهي امرأة من أبناء الملوك قالت وهل تتزوج الملك الملكة بنت الملوك الشوقة قالت ذلك فقال عليه السلام فأمر فألحقها بأهلها عليه السلام وأمر عباء سيد الساعدي أن يعطيها رازق رازقيين وهذا كان لها شبهة فيه ولهذا سكت عنها عليه الصلاة والسلام وكان لها شبهة في مثل هذا لأن كلمة معتادة ربما اعتادها بعض العرب في جاهليتهم وربما قالوها على وجه الذكر لحالها وربما أنها لم تعرفه عليه الصلاة والسلام ولم تدري يعني أنه رسول الله عليه أو لم تعرف حاله وظن يعني ظننا غير ذلك فقالت ما قالت ولهذا قال إنها بعد ذلك لما علمت به عليه السلام لم تعش إلا يسيرا وماتت كمدا غفر الله لها ورحمها ورضي عنها فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني أمتعها أمتعها على بثلاثة أثواب وهذا يبين أنه تشرع المتعة للمطلقة وللمطلقات متاع بالمعروف. قال سبحانه: يا ايها الذين اذا نكحتمونا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسكون، فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. اختلف العلماء في المتعة للمطلقة، والمطلقة والمطلقة اما ان يكون مدخولا بها او غير مدخول، واذا كانت مدخولا بها اما ان يفرض لها الصداق او لا يفرض، فان كانت مدخولا بها وقد فرض لها الصداق فيجب لها ما فرض لها المسمى هذا هو وإن كانت سمي وإن كانت مدخولا بها ولم يسمى لها صداق ولم يسمى لها صداق فإن لها مهر مثلها كما في حديث مسعود فإن لها مهر مثلها لا وقس ولا شطر إذا لم يسمى لها الصداق فإن لها مهر إذا كانت مدخولا مدخولا بها فهي قسمان المدخول بها وغير المدخول بها كذلك هي قسمان من سمي لها ولم يسمى لها اذا طلقت يعني فان كانت طلقها طلقها بعد التسميه وقبل الدخول فهذا لها, لها النصف فلها نصف الصداقه وان كان لم يسمي لها آه لم يسمي لها صداقا لم يسمي لها صداقا وطلقها قبل التسمية فهذه لها المتعة لها المتعة لأن قوله تعالى فمتعوهن وسجحوهن شراحا جميلة فهو داخل فيها المطلقة التي لم يسمى لها ولم يدخل بها وهذا محل اتفاق أن لها المتعة لكن هل المتعة تثبت لغيرها ذهب أكثر علماء إلى أن المتعة لا تثبت إلا لهذه وحدها أما الثلاث الأخر فلا متعة لها بل إما أن يثبت لها إما أن يثبت لها المسمى وهي من دخل بها وسمي لها المهر أو والنوى الثانية من دخل بها ولم يسمي لها المهر فلها مهر مثلها أو سمي لها المهر وطلقت قبل الدخول فهذه لها نصف المهر وهذا واضح. والنوع والمطلقة الثالثة التي سم... التي طلقت قبل الدخول والمسيس قبل الدخول والتشميع يعني ما سمي لها شيء وطلقت قبل الدخول فانتفى الدخول, و... فانتفى الدخول وانتفى التشميع في هذه الحال لها المهار لها, لها... لها المتعة تمتع هذا واضح ولا إشكال لكن هل المتعة تثبت لغيرها ويقال للثلاث البقية تمتع ولا ما تمتع؟ أكثر علم قالوا إنها إن الثلاث الباقيات يكفيهن المهر، إما نصف المهر أو المسمى أو مهر مثلها، على التفصيل المتقدم. والصواب والأظهر والأقرب والله أعلم أن المتعة المتعة ثابتة لكل مطلقة فإن كانت لم يسم لها ولم يدخل بها فلها المتعة وإن سمي لها ولم يدخل بها فلها النصف على المتعة وإن دخل بها ولم يسم لها فلها المتعة مع مهر أمثالها من النساء وإن سمى لها ودخل بها فلها المسمى مع المتعة. لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. ولقوله تعالى: يا ايها آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتمون قبل ان تمسهن فمتعوهن، فما لكم عليهن عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسفحهن سرحا جميعا. والغالب ان المرأة لا يحصل طلاقها في الغالب إلا بعد التسلية، هذا هو الغالب، والله عز وجل لم يفصل بين المطلقات وجعل حكمهن واحدا، فأمر بتمتيعهن ولم يفصل بين من سمي لها ولم يسمى لها ومن دخل بها ولم يدخل ومن لم يدخل بها، فدل على انه مشروع انه يعطى كل مطلقه، ثم ايضا المتعه ليس التمتيع سببه الطلاق، والمهر او نصف المهر سببه العقد، ففرق بين السببين، فهي تعطى تعطى المهر المسمى او مهر امثالها امثالها من النساء أو نصف المهر بسبب العقد بسبب عقد النكاح فهو, فهو سبب مستقل أما المتعة فإن لها سببا آخر هو الطلاق بما حصل لها من الانكسار والتأثر وربما أثر ذلك كان هناك أثر عليها وعلى قراباتها فلهذا كان المتعة لهذا هذا هو الأقرب والله أعلم نقف على باب الوليمة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوليمة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه متفق
0: عليه واللفظ لمسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إليهم دين يقول الإمام الحافظ حجر رحمه الله تعالى باب الوليمة أي وليمة النكاح أو ما هو عم من ذلك للنكاح وغيره الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الاجتماع أو اجتماع الشيء واكتماله وتمامه، ولأن الوليمة فيها اجتماع فيما يتعلق بالزوج والمرأة، الزوج مع زوجته، وكذلك اجتماع القوم، ففيها من هذه المعاني الشيء الكثير وهذا معروف وهي كلمه معروفه في اللغه هو عند الناس تسميه الشيء تسميه الوليم بالوليمه الى المعد لكل سرور عند الناس لكل سرور حاله يجعلونه باسم الوليمه مثل وليمه النكاح وليمه المناسبات التي تكون بين الناس المناسبات الاجتماعيه بجميع انواعها ومنهم قول هذا شيء شيء هذا الشيء والم يعني قصدي مثلا جاهز يعني المراد من هذا من جهه المعنى انه مكتمل مجتمع فالوليمه كما تقدم من الولم وهو اجتماع الشيء واكتماله حديث انس مالك رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صهره فساله قال مهيا قال اني تزوجت ثم قال عليه الصلاه والسلام اولم ولو بشه اولم ولو بشه ولكن قال أما اصدقتها قال وزن نواه النواه قيل انها إنه هي هي النواه المعروفه عجم التمر وقيل انها مراد بها وزن النواه مقدار خمسه دراهم من الذهب وزن خمسه دراهم من الذهب والمقصود انه اصدقها شيء يسير رضي الله عنه وكان ذاك في اول الامر لما أول من قدم لما تزوج وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين عبد الرحمن العوى وبين الربيع وقال حتى قال له لما قال له هذا مالي خذ مالي وانظر أية زوجتي اعجبتك حتى طليقها فتتزوجها وفيه أنه قال دلوني على السوق، فجاء الى السوق فاشترى شيئا من عقق وسمن فباع واشترى، ثم بعد ذلك عال امره الى عنه الى ان كان له المال العظيم رضي الله عنه، فصار من مياسير الصحابه من تجارهم وربما جهز جيوشا رضي الله عنه ورحمه. وقد توفي عن نسائه وكان توفي عن اربع من النساء، وبلغ نصيب الواحده منهن ألف جزى الله طبيعه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه
3: الله وبركاته